0: Olá, seja bem-vindo ao Café com o Médico, um oferecimento do portal Registro de Médicos. Conteúdo de qualidade, com médicos e convidados especiais. Fique à vontade, prepare o seu café e venha conosco. Olá, meu nome é Marcos. E a nossa convidada especial de hoje é a doutora Ana Luísa Rivas. A doutora... É ginecologista e especialista em patologia do trato genital inferior. Olá, doutora, tudo bem?
1: Tudo bom, Max?
0: A doutora, ela atua em Brasília. E, doutora, eu tenho umas perguntas para fazer hoje, porém, posso pedir que faça uma breve apresentação da sua trajetória, do seu trabalho?
1: Pois não, Max. Eu sou médica formada na Universidade de Brasília e atuo há muitos anos como especialista em ginecologia e patologia do trato genital inferior.
0: Hoje gostaria de fazer algumas perguntas referente à cirurgia íntima. Para aqueles não, que não conhecem, não sabem, não têm noção do que é cirurgia íntima, poderia falar o que é essa cirurgia?
1: A cirurgia íntima tem duas grandes aplicações. Um dos grupos de cirurgia íntima é a cirurgia reconstrutora, quando nós temos anomalias clitorianas, anomalias perineais, ah, defeitos na vulva, na genitália externa feminina que ficaram após o parto vaginal, que nós chamamos de cirurgia reconstrutora. O outro uhum. grande bloco de cirurgia íntima é a cirurgia puramente estética, no qual a gente pode colocar é, a labioplastia, o clareamento vulvar, é, a melhoria da textura da pele da vulva.
0: Olha, interessante, doutora. E assim, quando, quando que a mulher precisa realizar essa cirurgia, doutora? Quando é necessário a realizar essa operação.
1: Quando se trata da cirurgia reconstrutora, principalmente por defeitos vulvares que é, que ficam como sequela de um parto vaginal, como consequência de um parto vaginal, essa cirurgia está plenamente indicada. Nas outras opções, é um desejo da mulher no intuito de aprimorar as, o aspecto, a morfologia do seu genital. Então, é aquela paciente que se sente insatisfeita com com o aspecto da sua genitália e deseja torná-la mais simétrica, mais harmoniosa.
0: Ah, sim, ou seja, ela não é apenas por questões de saúde, é questões estéticas também, correto? Correto. Doutora, essa cirurgia ela pode ser feita em consultório ou é, é preciso encaminhar a paciente para um hospital?
1: A maioria das vezes nós realizamos esses procedimentos cirúrgicos no consultório com anestesia local e a paciente está plenamente apta para deixar a, a nossa clínica logo após o procedimento. O procedimento dura em média uma hora e o nível de satisfação é bastante elevado.
0: Interessante, até que é um procedimento de, de uma duração consideravelmente curta, né, doutora?
1: Principalmente porque é uma cirurgia de pequeno porte, então uhum. o sangramento é pequeno, a maioria das cirurgias não tem complicações, nós não podemos dizer que uma cirurgia seja isenta de complicações, mas a taxa de complicações desse procedimento é pequena e o nível de satisfação é muito grande.
0: Essa cirurgia, doutora, é realizada com laser?
1: Não. Laser é o meu instrumento de trabalho favori favorito para efetuar esse tipo de procedimento, porque a cicatrização é excelente e o pós-operatório tem pouca dor. Então, o incômodo pós-operatório é muito pequeno. E os resultados estéticos são excelentes.
0: E assim, como é esse pós-operatório? Quais são... Uh as recomendações, o que a mulher pode fazer, o que não pode fazer.
1: Bom, eu antes disso gostaria de falar um pouquinho das contraindicações. Claro. Ou seja, é importante que a paciente que deseja fazer esse procedimento na sua área genital não esteja padecendo de nenhuma doença psicológica, psiquiatra, não tenha desmorfismo corporal, não tenha depressão grave, ansiedade severa, que seja um procedimento de livre escolha da mulher. Ela realmente está incomodada com o aspecto da sua genitália, a maioria já consultou na internet, já visualizou a anatomia de outras pessoas e sentiu-se diferente, sentiu-se incomodada com o aspecto das suas partes íntimas, às vezes ocorre é, dificuldade ao, no vestuário de roupas mais apertadas, dificuldade em penetração vaginal por redundância dos pequenos lábios, e isso causa constrangimento àquela pessoa e ela gostaria de uma correção, de uma melhoria desse, da sua anatomia. Mas as contraindicações têm que ser respeitadas, porque uma pessoa sim. em estado de depressão, uma pessoa em estado de ansiedade grave, uma pessoa com problemas de coagulação sanguínea, uma pessoa imunossuprimida necessita cuidados prévios antes de se submeter a qualquer procedimento cirúrgico.
0: Ah, sim, porque é bem importante estar apta à cirurgia, né? Correto.
1: E porque a cirurgia é um procedimento irreversível. Uma Sim. vez realizado um procedimento cirúrgico, a gente não tem como retornar ao status anterior. Claro que isso pode soar como uma desvantagem, mas, por outro lado, é uma vantagem. Porque uma vez efetuada uma correção, a pessoa uhum. tem aquela solução do, do seu incômodo, do, do seu da sua insatisfação, para o resto do, dos seus dias. Então, não é uma coisa que precisa estar sendo renovado periodicamente. Tem um problema, o problema é resolvido e a pessoa é, está mais satisfeita com sua nova aparência.
0: Ou seja, é uma solução definitiva. Correto. Quais seriam as causas das anomalias genitais?
1: A principal causa das anomalias genitais ou da falta de harmonia, digamos assim, na conformação genital, é congênita. É uma coisa que a pessoa já nasce, mas que somente vai se manifestar na puberdade quando começam a se desenvolver os caracteres sexuais secundários. alguns casos na infância, no recém-nascido, já se nota que tem uma anomalia nessa, nessa área do corpo. Existem causas adquiridas, que são, por exemplo, as anomalias que ocorrem após o parto vaginal, com a rotura da vagina, a rotura do períneo, e com isso a genitália pode perder sua conformação inicial. E uma outra causa mais recente, e nem por isso menos frequente, é principalmente a clitoromegalia, que é o crescimento do clitóris, motivado pelo Amém. uso de anabolizantes e derivados de testosterona. Então, algumas mulheres, no intuito de ganhar mais massa magra, mais massa muscular, começam a ter essa, esse crescimento anormal do clitóris, que, em muitos casos, pode incomodar muito a pessoa.
0: Além das pessoas que podem ver acontecer de uma forma natural, existem aquelas que, através do uso de certas anabolizantes ou coisas parecidas podem desencadear esse problema, certo?
1: Exatamente. E mesmo após cessar o uso dos anabolizantes, esse problema persiste, porque ele é estimulado pelo uso do, da substância, dos derivados hormonais, é. mas não regride com a suspensão do medicamento. E aí, caso o paciente se sinta incomodado com essa mudança, a gente tem o procedimento cirúrgico, principalmente utilizando o laser como uma ferramenta para minorar essa, essa alteração.
0: Ou seja, só através do procedimento rever, é, é possível reverter essas situação.
1: Correto somente através do procedimento. O cessar o uso da substância não reverte aquele crescimento anômalo.
0: Doutora, antes de encerrarmos por aqui, eu gostaria de pedir que você deixasse uma dica, algum comentário, alguma curiosidade sobre esse tema para as pessoas que estão, que estão nos acompanhando.
1: É, é muito importante que... <risos> Não há uma padronização da beleza. A beleza é uma busca pessoal. E eu não aconselho nenhuma mulher a fazer uma cirurgia íntima, uma cirurgia nos, nos seus genitais, seja a nível de clitóris, pequenos lábios, grandes lábios, períneo, fúrcula vaginal, para agradar um eventual companheiro que faça algum comentário desabonador sobre o seu aspecto, mas sim que seja uma busca íntima, um desejo pessoal daquela, daquela, in, daquele indivíduo, daquela mulher, no caso, em busca de uma maior harmonização corporal. É óbvio que quando a mulher se sente mais bonita dentro do seu próprio conceito de beleza, ela possa estar mais... Livre, mais solta durante a realização da, das práticas sexuais. Mas, por outro lado, a sexualidade, principalmente a feminina, não depende exclusivamente do seu aspecto, ela é multifatorial e há uma série de, de itens que tem que ser observados nesse quesito. É uma cirurgia muito praticada, aumentou bastante a procura tanto no Brasil quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos. E, como eu havia dito anteriormente, é um procedimento geralmente de pequeno porte, geralmente com uma taxa de complicações baixíssima e um índice de satisfação muito grande.
0: Ah, que bom. Que bom. Aquilo, é aquilo sempre importante lembrar que a pessoa deve fazer certas escolhas na sua vida para agradar ela mesma, para ela se sentir bem, e não para tentar agradar os outros.
1: Esse é exatamente o ponto, Max, que é diferente de quando nós fazemos cirurgias por uma doença, por uma patologia, Sim. que o paciente realmente necessita daquele procedimento. Claro, enquanto se trata de cirurgia genital, eu recomendo enfaticamente que a ginecologista ou ginecologista seja consultado, porque é importante é, retirar, é, diagnosticar e tratar doenças, patologias que existam, antes de fazer procedimentos estéticos.
0: Doutora, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo está acabando. E também agradecer a todos aqueles que nos acompanharam. Espera em breve estar conversando com você novamente.
1: Muito obrigada a você, Max. É à disposição sempre.
0: Até a próxima, doutora. Até. Chegamos ao final de mais um episódio. Foi um prazer contar com sua audiência. Até a próxima.